0: Περνώντα, τις πικρίες, τις αποτυχίες
1: και τις απογοητεύσει της ζωής. Την εκπομπή επιμελήθηκε και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.
0: Πολλές φορές αδερφοί μου συναντούμε και θα έχουμε συναντήσει όλοι μας κάποια άτομα κυρίως στο γυναικείο φύλλο που οτιδήποτε κι αν συμβεί άσχημο αναλαμβάνουν εκείνες με ένα ενοχικό θα λέγαμε σύνδρομο με μια ενοχική κατάσταση ότι εκείνες ευθύνονται για αυτό το οποίο άσχημο συνέβη στην οικογένεια, στα παιδιά, στη συνεργασία όπου και να είναι αυτό. Θα δούμε όμως και από την άλλη πλευρά ανθρώπους, τώρα από την πλευρά των ανδρών κυρίως, που αδιαφορούν για οτιδήποτε έχουν κάνει. Ό,τι κι αν έχουν καταστρέψει, ό,τι βλάβη έχουν προξενήσει ε, στον, στο, ιδιαίτερα στους άλλους ανθρώπους, αλλά και στους του πάντα επιρρύπτουν την ευθύνη στους άλλους. Σίγουρα, δεν ξέρω, πρέπει να έχουμε καταλάβει ότι πολλά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας, είτε ένα δυστύχημα κάποια στιγμή που μπορεί να συμβεί. Ναι, μπορεί να μην οφείλεται σε μένα, αλλά να οφείλεται στον άλλον γιατί ήταν απρόσεκτος, αλλά οφείλεται και σε μένα γιατί θα έπρεπε να να ήμουν πιο πολύ προσεκτικός. Να ήμουν, εφόσον έχω καλύτερες γνώσεις, να προλάβαινα αυτό το ατύχημα, αν το θέλετε. Ή ακόμα-ακόμα μια... Όπως είπα, μια οικονομική κατάρρευση σε μια επιχείρηση, σε οτιδήποτε και είναι αυτό. Μπορεί να μην οφείλεται σε μένα, αλλά να οφείλεται στην κίνηση της αγοράς, αλλά οφείλεται ένα μερίδιο και από μένα. Η θέματα υγείας, ό,τι και να είναι αυτό. Πρέπει αδελφοί μου να καταλάβουμε ότι καταρχάς να αποδεχόμαστε, όπως λέγω πάντα, την πραγματικότητα. Οτιδήποτε και αν συμβαίνει, όπως και αν έρχεται αυτό και να καταλάβουμε, ότι για ορισμένα πράγματα αφενός με να αποδεχθούμε την ευθύνη που έχουμε πάνω σε αυτά τα οποία, πάνω σε αυτό που συνέβη, αλλά και ταυτόχρονα να γνωρίσουμε ότι πολλά από αυτά ξέφευγαν από τον ελεγχό μας. Δεν μπορούσε, δεν μπορώ να είμαι παντού πανταχού παρόν, δεν μπορώ τα πάντα να τα ελέγχω, δεν το κάνω από διαφορία, αλλά άνθρωπο είμαι. Δεν μπορώ όλα να τα γνωρίζω, όλα να τα ελέγχω. Εδώ βλέπουμε το γεγονός της ε, ταπείνωσης, αδελφοί μου. Αποδέχομαι την αδυναμία μου, αποδέχομαι την πραγματικότητα. Να λοιπόν, αδελφοί μου, πώς τελικά ο Μωυσής κατάφερνε να παραμένει ταπεινός, ήρεμος και πώς τον βοηθούσε τελικά η ταπεινότητά του να παλέψει αυτές τις ε, ε, ματαιώσεις και τα αδιέξοδα τις προσπάθεια του να καθοδηγήσει, να καθοδηγεί έναν λαό ο οποίος δεν ήταν και συνεργάσιμος. Συνειδητοποίησε, αδελφοί μου, ο Μωσής, ότι οι επιτυχίες δεν ήταν δικές του, αλλά του Θεού, ότι ήτανε όργανό του και οι αποτυχίες, όπως το επεισόδιο με το χρυσό μοσχάρι που κατέβηκε από το συνάμε με τις του Θεού, οι διαμαρτυρίε για την έλλειψη του νερού και της τροφής. Ήτανε τελικά αντιπαραθέσεις ανάμεσα στον λαό και τον Θεό και όχι ανάμεσα στον λαό και τον ίδιο τον εαυτό του. Αυτό βέβαια δεν είναι μια φυγοπονία, μια αποποίηση των ευθυνών του. Όχι αδελφοί μου, είναι αποδοχή της πραγματικότητας. Τι έχουμε πει, πόσες φορές το λέω αδελφοί μου και το τονίζω, αν μπορούσαμε έτσι να το συλλάβουμε, να το δουλέψουμε μέσα μας, πόσα πράγματα θα γλιτώναμε στην καθημερινότητα. Είμαστε διάκονοι του θέληματος του Θεού, αδελφοί μου». «Αν είμαι γιατρός, αν είμαι παπάς, αν είμαι οδοκαθαριστής, αν είναι σύζυγος, αν είμαι μάνα, αν είμαι ο σύζυγος, αν έχω την τάδια εργασία, αν... εχω την τάδε εργασια αν οτι κι αν κάνω στη ζωή μου είναι κάτι το οποίο μου το ανέθεσε ο Θεός και είμαι διάκονος του θέληματος του Θεού και μπροστά μου πάντοτε πρέπει να έχω το θέλημα του Θεού. Πρέπει να έχω την παρουσία του Θεού» Γι' αυτό, αδελφοί μου, λέγω πολλές φορές ότι πρέπει να αποκτήσουμε αυτήν την φιλική σχέση, διάθεση απέναντι στον Θεό, να κουβεντιάζουμε με τον Θεό, όπως λέει η Αγία Γραφή, αδελφοί μου. Εμείς στεκόμαστε ενώπιος ενώπιος ενώπιος, εφήσεις ε, ε, επι στο ίδιο επίπεδο και ζητάμε από τον Θεό το Α, το Β, απαιτούμε από τον Θεό, σαν να είναι ο Θεός ένας υπαλληλό μας, ένας δούλος μας, που πρέπει οπωσδήποτε, επειδή το ζητήσαμε και αν το θέλετε και επειδή πηγαίνουμε στην Εκκλησία και επειδή εξομολογούμαστε και επειδή κάνουμε χίλια δύο πράγματα νομίζοντας κατά Θεόν, ε, θεωρούμε ότι μ, πρέπει, είναι αποχρεωμένος να μας το κάνει. Το έχουμε αποδείξει ότι είμαστε παιδιά του. Μα δεν είναι έτσι μου, δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο, ο Θεός κατέβηκε μεν στο επίπεδό μας. Κατέβηκε για να Τον προσεγγίσουμε, αδερφοί μου, όχι να Τον υπερβούμε. Κατέβηκε ο Χριστός, αδερφή μου, και ήρθε και συνυπήρχε ανάμεσά μας για να μας δείξει την αγάπη Του, να μας δείξει την οικειότητα την οποία έχει και πρέπει να έχουμε απέναντί Του. Βέβαια, δεν μπορώ να αισθάνομαι οικίος και φίλος με έναν άνθρωπο τον οποίο εγώ τον βρίζω, τον υποτιμώ, τον, τον προσβάλλω με τι πράξει μου, με τα λόγια μου, αθετώ τι υποσχέσει μου. Ε, λογικό είναι, δεν μπορώ να βρίσκομαι σε τέτοια συνεργασία. Οι άνθρωποι τη παλαιά Διαθήκη λέει: Υγεία Γραφή, όπω το έχω πει πάμπολες πολλέ φορέ, αδερφοί μου, και δυστυχώ το περνάμε έτσι επιπόλαια. Συνομιλούσαμε με τον Θεό, συζητούσαν, δηλαδή, όπω λέγω, χαρακτηριστικά στέλνω ένα μήνυμα στο αγαπημένο μου πρόσωπο, συνεργάτη μου, τον φίλο μου. Και του λέω «Καλη μέρα, τι κάνει, ζητάω μια συμβουλή, ζητάω κάτι να μου δώσει, ό,τι και να είναι αυτό». Με αυτή την άνεση πρέπει να φτάσουμε να συνομελούμε με τον Θεό. Όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, αδερφοί μου, θα καταλάβουμε ότι είμαστε όργανα του Θεού, είμαστε διάκονοι του θελήματος του Θεού. Τότε, ε τότε μου, όπω και ο Μωυσής, δεν θα ταραζόμαστε όταν κάτι δεν γίνεται σωστά όταν κάποιος δεν με ακούει επί παραδείγματι. Αμέσως θα στρέψω το βλέμμα μου στον ουρανό και εκείνος θα το ταχτοποιήσει. Θα πω μου, για δες, μου ανέθεσες αυτό, μου ανέθεσες μ, να διεκπαιρρώσω μια υπόθεση, βρίσκω μια δυσκολία. Ε, μου ανέθεσες να είμαι σύζυγο. μου έδωσες δώρα και αυτά τα δώρα είναι τα παιδιά μου. Κοίταξε, Βρίσκω δυσκολίες, προσπαθώ όσο είναι δυνατόν από την πλευρά μου. Κανόνισε τα εσύ λίγο παραπέρα. Τότε αδελφοί μου δεν θα εκνευριστούμε. Έχετε προσέξει πολλές φορές που στο σπίτι επί παραδείγματοι, στον χώρο που εργαζόμαστε ότι και να είναι αυτό, που εκνευριζόμαστε ότι όταν κάτι δεν πάει καλά και βάζουμε τις φωνές. Μήπως τελικά ε, θυμώνομαι και βάζουμε με μανία φωνές εκεί, παραφερόμαστε γιατί θεωρούμε ότι εμείς είμαστε, να το πω χοντρά, οι θεοί που πρέπει οι άλλοι να καθίσουν προσοχή απέναντί μας ότι εμείς είμαστε το επίκεντρο αυτού του χώρου που υπάρχουμε είτε αυτό είναι η οικογένεια, είτε αυτό είναι χώρο εργασίας είτε είναι χώρο συνεργασίας, φιλία. Δείτε πώς πώς οι καυγάδες γίνονται σε διάφορους, ε, να το πω έτσι, χώρους όπου υπάρχουμε και μάλιστα σε, από κάποια άτομα λίγο εντονότερα. Γιατί, τι είναι εκείνο, θυμάμαι αδελφοί μου, ε, νέος πάνω στο μοναστήρι που είχα την ευθύνη των οικοδομών και διάφορων άλλων ε, πρακτικών πραγμάτων στο μοναστήρι, ε, κάπου έβαζα φωνές, έκανα παρατηρήσεις και μου λέει κάποια στιγμή ο παντήρα ο ηγούμενος μου λέει τιμώθε, ναι πράγματι έχεις δίκιο πάνω σε αυτό που λες αλλά για σκέψου κι αν δεν γίνει και ακριβώς έτσι όπως το είπες θα γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Θα συμβεί κάτι κακό, τραγικό δηλαδή. Δεν χάλασε και ο κόσμος. Σαν να ήθελε να μου πει, εντάξει δεν είσαι και το επίκεντρο, δεν είσαι και το απόλυτο, δεν είσαι και το μοναδικό. Ε, άσε τον Θεό να εξελίξει αυτήν την κατασκευή, αυτή, αυτό το οποίο σχεδίασες κατά τη δική του κρίση, γιατί μην ξεχνάς ότι ο Θεός κάτι γνωρίζει παραπάνω από σένα. Δεν μπορεί να είσαι στο ίδιο επίπεδο. Αδερφοί μου, μήπως γι' αυτό μαλώνουμε, Μήπω γι' αυτό φτάνουμε να καυγαδίζουμε μεταξύ μας διότι θεωρούμε ότι η δική μας άποψη είναι η μοναδική και η απόλυτη. Ο Μωυσής είπαμε ότι αισθανόταν ότι αυτήν η αντιπαράθεση δεν ήταν απέναντι στο πρόσωπό του, αλλά ήταν απέναντι στον Θεό. Η γκρίνια που βγάζανε δεν ήταν απέναντι στο πρόσωπό του, στο πως δεν χειριζόταν σωστά κάποια πράγματα, αλλά στην πραγματικότητα ήτανε απέναντι στον Θεό, ο οποίος τον είχε θέσει ηγέτη ενός λαού, για να τον οδηγήσει στον... στη γη της Επαγγελίας. Αυτή ακριβώς η προοπτική του σκεπτικό, αδερφή μου, προστάτευε από το να γίνεται ο Μωυσής με αποτέλεσμα να εξοργιστεί, να χάσει τον έλεγχο των λέξεών του και των πράξεών του, όταν τα πράγματα θα πήγαιναν καλά ή κάπου έρχονταν μια αναποδιά αλλά και από το να αισθάνεται ακόμα-ακόμα και να βυθιστεί σε μια θλίψη θεωρώντας ότι είναι ένας αποτυχημένος ηγέτη, ένας αποτυχημένος προϊστάμενος, πατέρας, μάνα, σύζυγος όταν έβλεπε αυτά τα πράγματα τα οποία συνέβηναν γύρω του τα άσχημα και έλεγε ότι εντάξει δεν είναι απόλυτα στο χέρι μου αλλά συνεχώς όμως απευθυνότανε προς τον Θεό και συνομιλούσε μαζί του και του ανέθετε σε ότι οτιδήποτε περνούσε από τις δικές του δυνατότητες. Αλήθεια αδελφοί μου, γιατί είναι τόσο δύσκολο για μας να αποδεχθούμε την ιδέα ότι δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου, ότι μπορεί και να μην είμαστε υπεύθυνοι για όλες τις καλές και τις κακές στιγμές της ζωής μας, ξαναλέγω, κόσμος δεν είναι ο κόσμος γενικότερα. Το κέντρο του κόσμου, κόσμος είναι και η οικογένεια, το σπιτικό, έτσι, ο χώρος εργασίας, ε, η φιλία μεταξύ δυο ανθρώπων ακόμα ή κάποιον άλλων όπου και αν βρισκόμαστε, αδερφοί μου. Θα δούμε ένα μικρό παιδί, νεογέννητο, τους πρώτους μήνες της ζωή του, δεν έχει μάθει ακόμα να ξεχωρίζει τον εαυτό του από τον κόσμο που υπάρχει γύρω του, την οικογένειά του, τα αδέλφια του, τους γονείς του. Μετά όμως από μερικούς μήνες, όταν καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένας κόσμος έξω από αυτόν, ότι υπάρχουν και άλλοι, Αρχίζει τότε να βλέπει τον εαυτό του σαν το κέντρο αυτού του κόσμου και σαν την αιτία για οτιδήποτε συμβαίνει. Το παιδί ξυπνάει από έναν σύντομο ύπνο θα λέγαμε και το μόνο που έχει να κάνει είναι να κλάψει για να μαζέψει αμέσως γύρω του τους ανθρώπους που θα ασχοληθούν μαζί του. Αυτό δεν κάνουμε. Μόλις λίγο γκίχ κάνει το παιδί, αμέσως τρέχουμε. Αμέσως πέφτουμε και ειδικά οι λικιομένη οι γιαγιάδες, η παπούδες αμέσως εκεί. Κατά πάνω στο παιδί, κλαίει το παιδί. Δεν το αφήνουμε λίγο να κλάψει. Ε, δεν πειράζει. Θα δυναμώσουν και τα πνευμόνια του, αδερφοί μου. Ε, είναι πεινασμένο το μικρό παιδί, «Ε, ένα κλάμα του και έρχεται κάποιος αμέσως να το ταΐσει το μανάρι μου, μπίνασε, φέρτε εδώ πανικό στο σπίτι, χαλασμός, δεν είναι έτοιμη η κρέμα, τι έγινε, τι έκανες τόση ώρα, φέρ εδώ, μην το ταΐζες έτσι, δεν είναι σωστό ο τρόπος». Όταν πάλι νιώθουμε υγρασία στον ποπό του, τον διώθουμε και ανήσυχο, Κάποιο άλλος αμέσως να τρέξει, να το αλλάξει. «Μα κακό είναι, θα πει κανένα. «Όχι, μα είναι και θέματα υγιεινής» αλλά για δείτε πολλές φορές δημιουργούμε πανικό με το πώς, ποιος θα αλλάξει το παιδί και χιλιάδιο και πράγματα. Ο κόσμος τελικά δεν μοιάζει να υπάρχει για κανέναν άλλο λόγο παρά για να ικανοποιεί τις ανάγκες του. Σε αυτό εξάλλου, αδερφή μου, κακά τα ψέματα το τροφοδοτούμε και εμείς με τη δική μας συμπεριφορά, όπως είπα. Ε, γιατί μπορεί να νιώθουμε, μου, μια... Έλλειψη, μια αστάθεια στον εαυτό μας και ψάχνουμε να βρούμε την επιβεβαίωση αδελφοί μου. Τρέχουμε γιατί και εμείς ψάχνουμε να βρούμε τον εαυτό μας. Ψάχνουμε να βρούμε την αξία μας αδελφοί μου. Ψάχνουμε να βρούμε και επιδιώκουμε με αυτήν την αυθόρμητη προσφορά προς το μικρό παιδί. Ψάχνουμε να, βρούμε, να επιστούμε ένα χαμογελάκι. Και λέμε, α, εμένα με χαμογέλασε, εσένα δεν σε χαμογελάει. Και με αυτόν τον τρόπο ψάχνουμε να βρούμε την επιβεβαίωσή μας, την αξία μας, ότι εγώ έχω αξία, ενώ εσύ είσαι κακός, δεν, δεν σε γελάει το παιδί. Και τελικά, τι κάνουμε, καταστρέφουμε το ίδιο μας το παιδί. Ε, δεν του δίνουμε με αυτόν τον τρόπο να καταλάβει ότι ξέρεις, εδώ μέσα δεν υπάρχει μόνο εσύ, υπάρχουν και άλλα άτομα. Δεν είσαι το κέντρο του σπιτιού, πόσες ζημιές έχουμε κάνει στα παιδιά μας, τα οποία τα βλέπουμε σήμερα εφήβους αδερφοί μου και δεν ξέρουν να φάνε θέλουν κάτι να φάνε ένα φαγητό, ένα κάτι, οτιδήποτε και και τρέχουν στη μαμά τους να τους το φτιάξει, να τους κόψει την πριζόλα να τους κόψει το, όχι γιατί είναι μικρά παιδιά και δεν ξέρουν να χειριστούν το μαχαίρι αλλά γιατί έτσι τους μάθαμε, γιατί όλοι πρέπει να ασχολούμαστε μαζί τους και το επιζητούν και μεγαλώνοντας μετά ανεβαίνουν στο σβέρκο των γονιών και των άλλων μόνο και μόνο για να τους ικανοποιήσουν τις επιθυμίες. Ας μην με γέναγε. είσαι υποχρεωμένος να μου δώσεις αυτό, είσαι υποχρεωμένος να μου δώσει εκείνο γιατί δεν δώσαμε καμία ανάποδη, σχολέστε με, όταν ήταν μικρό το παιδί να ησυχάσει, να μην απαιτεί να αποδεχθεί και εκείνο ότι συνυπάρχει με άλλους ανθρώπους αδελφοί μου. Θυμάμαι μια περίπτωση, χρόνια πίσω, ένα μικρό παιδάκι, κοριτσάκι, είχε καλλιεργηθεί το εγώ του, αν θέλετε ψάρευε να δει κατά πόσο νοιάζονται γι' αυτό, γιατί μην ξεχνάτε τα παιδιά μας χειρίζονται και μας δοκιμάζουν να δουν κατά πόσο... Είμαστε χειριστικοί, κατά πόσο μπορούν να μας κάνουν κουμάντο, κατά πόσο, χίλια δύο πράγματα. Και έκλαιγε με το παραμικρό όταν ζητούσε κάτι. Και όταν οι γονείς, λογικό είναι, κάποια στιγμή δεν θα μπορούσε να το πάρουν αυτό. Ή δεν είχανε τον χρόνο, δεν είχανε τη δυνατότητα για αχύψη Αυτό συνέχιζε να κλαίγει. Και έφτανε σε σημείο μάλιστα να μελανιάζει από το κλάμα. Να χτυπιέται, να μελανιάζει. Τρόμαξαν οι γονείς. Τι γίνεται βρέπει. Κάτι θέματα υγείας είναι. Τι είναι αυτό που το κάνει έτσι να έχει αυτήν τη συμπεριφορά. Τρέξανε στον δίατρο, ε, το εξέτασε ο γιατρός και έχοντας την εμπειρία των μικρών παιδιών γυρίζει στους γονείς και λέει ξέρετε την άλλη φορά που θα κλάψει αφήστε το να κλάψει. Μάμα μελανιάσει λένε οι γονείς. Αμελάσει. Δεν περάσει, δεν χαλάσει ο κόσμο. Δεν παθαίνει τίποτα. Θα δυναμώσουν λίγο τα και τα πνευμόνια. Ζωνεύει, ο οργανισμό, λέει ο γιατρό. Και θα δείτε μην το δώσετε σημασία καθόλου. Απλώ βέβαια να έχετε λίγο στην άκρη του ματιού σα. Ε, Διάφορε κίνησεις που μπορεί να κάνει γιατί μπορεί να πάει στο, ε, στην επόμενη κίνηση και να πετάξει κάτι κάτω, μόνο και μόνο για να αποσπάσει την προσοχή. Εκεί πέφτηκε καμία καρπαζούλα, δεν τα αφήνομε έτσι. Ε, Συνεχίζοντα όμω την αδιαφορία. Θα δείτε λέει ότι σε μια εβδομάδα θα έχει ρεμήσει το παιδί. Μα γιατρέ κάντε αυτό που σας λέγω αν θέλετε και θα τα πούμε, θα με θυμηθείτε. Το κάναμε βρε πάτερ μου λένε και σε μια εβδομάδα έγινε Αγία, έγινε το καλύτερο παιδί. Ούτε ξαναγκρίνιαξε, ούτε ξαναέκλεψε, ούτε ξαναμελάνιασε. Και κάναμε γούστο λέγει όταν έκλαιγε πήγαινε στη γωνία του δωματίου έκλαιγε εκεί χτυπιόταν ε, και κοιτούσε κάτω από τα χεράκια του όπως τα είχε ακουμπισμένα στον τοίχο να δει το κοιτάμε το προσέχουμε ε, ασχολούμαστε με αυτό βλέπετε προσπαθούσε με έναν τρόπο που εφεύρε εκείνο που συμπλήν κάπως έτσι όλα τα παιδιά μας Προσπαθούσε να ελκύσει την προσοχή σε αυτό λέτε και δεν υπήρχε κανείς άλλο στον χώρο όπου υπήρχε το παιδί. Αν δεν μπορέσουμε, δεν προσπαθήσουμε να δώσουμε στα παιδιά μας να καταλάβουν αδελφοί μου ότι δεν είναι το μοναδικό, δεν είναι το επίκεντρο του κόσμου, τα παιδιά μας θα ξεστρατήσουν στην πορεία. Θυμάμαι όταν ήμασταν μικρά παιδιά ο πατέρας το έχω πει πολλές φορές και σε ομιλίε και σε εκπομπές όταν κάποια στιγμή παίζαμε με τα ξαδέλφια μας ή τα άλλα τα παιδιά εκεί στην αυλή και γινόταν μια φασαρία, μια ταξία, κάποιος έκλαιγε κάτι, γινόταν που θα μπορούσε να έφταιγε. Ε, το άλλο το παιδί έτσι που παίζαμε μαζί έδινε μια καρπαζιά γερή και σε μας ένα σκαμπύλι γιατί παρότι κλαίγαμε έλεγε «Εσύ γιατί δεν πρόσεχε. τι δουλειά είχε και μπερδευόσουν εκεί μέσα, να μην μπερδεύεσαι άλλη φορά». Βλέπετε δεν πήγαινε στη μάνα του παιδιού του άλλου να διαμαρτυρηθεί τι έκανε στο παιδί μου και έτσι και αλλιώς και να πάρει στο παιδί και να πει όπ εδώ είμαστε εμείς είμαστε το επίκεντρο να θα με προστατεύσω θα μου κάνουν όχι γιατί τι είπαμε στην αρχή της εκπομπής πολλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν οφείλουμε και εμείς και πρέπει να μάθουμε πάνω σε αυτό ότι αν έγινε κάτι άσχημο δεν ευθύνεται πάντα ο άλλος εγώ που τα ξέρω που βλέπω και κρίνω και καταλογίζω την ευθύνη στον άλλον, που σημαίνει ότι έχω γνώσεις περισσότερες από εκείνον. Εγώ λοιπόν τι έκανα για να προστατεύσω τον εαυτό μου ή το οτιδήποτε ήταν εκείνο, να το προστατεύσω από την ε, αστοχία, την αδιαφορία, αν το θέλετε όπως θέλετε πάρτε το που εκδήλωσε ο άλλος άνθρωπος, Αλλά και, και εγώ, έχω ένα μερίδιο ευθύνη, αδερφοί μου. Και αν το θέλετε ακόμα περισσότερο, μην ξεχνάμε ότι... Ο Θεός πολλές φορές επιτρέπει να κάνουμε λάθη, να γίνουν ζημιέ, να φάμε τα μούτρα μας, γιατί βλέπει ότι αλλιώ δεν πέφτει η μύτη μας, δεν ταπεινωνόμαστε, δεν προσγειωνόμαστε στην πραγματικότητα και ο Θεός επιτρέπει τις πτώσεις μας, τα λάθη μας, για να οδηγηθούμε στην ταπείνωση, αδελφή μου. Σε μια φυσιολογική πορεία, αδελφή μου, το παιδί που προαναφέραμε προηγουμένω. Όταν κάπως έτσι αρχίσουμε να του μαθαίνουμε, θα δούμε ότι με δισταγμό θα αφήσει την ιδέα αυτή πίσω του ότι «Ε, μικρό παιδί είμαι μωρέ, προσέξτε με και λίγο». «Ναι, θα σε προσέξουμε μέχρι σε ένα σημείο. Δεν θα μας ανεβείς και στο κεφάλι», όπως λέγαν οι παλιοί. «Θα μάθει τελικά το παιδί να μοιράζεται τα παιχνίδια το αδερφοί μου». Γιατί ξέρει ότι δεν είναι μοναδικός αυτό που συμβαίνει. Όχι, είναι δικό μου το παιχνίδι! Ό, oh, είναι δικό μου εκείνο και μαμά και τσιρίζουν. Δεν έμαθαν τα παιδιά να μοιράζονται, γιατί θεωρούν αυτή είναι η μοναδική. Αυτή είναι η αποκλειστική και κανένα άλλος. Θα μάθει λοιπόν να μοιράζεται τα παιχνίδια του. κομμα να περιμένει το φαγητό του, τα γεύματά του. Όχι θέλω να φάω και να τσιρίζω και να τρέχουμε, μην τυχόν και καρδίσουμε το παιδί, μην τυχόν και πεινάσει κανένα δευτερόλεπτο παραπάνω το παιδί. Όχι, θα φάμε και πρέπει να τρώμε στην ώρα μας, αδελφοί μου. Θα αρχίσει να πηγαίνει όπου είναι να πάει, στην ώρα του και όχι να τον περιμένουμε. Βλέπετε πολλές φορές ανθρώπους που ετοιμαζόμαστε να φύγουμε να πάμε μια ταξίδι, ένα κάτι κάπου, και περιμένουμε, άντε ρε κατέβα, τα ώρα είπαμε θα φύγουμε, ναι ναι έρχομαι. Γιατί στο βάθος βάθος θεωρεί, έμαθε να θεωρεί τον εαυτό το επίκεντρο του κόσμου και τελικά μ, κινείται κατά αυτόν τον τρόπο για να φανεί η διαφορά. Εγώ δεν τρέχω σαν τους άλλους πρώτους. εγώ έρχομαι στην δική μου ώρα. Εκεί ο πατέρας μας, ξέρετε τι έκανε, μας παρατούσε και έφευγε και εμείς χτυπιόμασταν. Α πρόσεχε. Έλεγε. Δεν είπαμε 10 και 10 θα είσαστε όλοι κάτω για να φύγουμε. Το ξανακάναμε, δεν το ξανακάναμε. Ακόμα και όταν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κλείσει την τηλεόραση αδελφή μου στη μέση του αγαπημένου ε, προγράμματο. Ενώ ένα παιχνίδι να αφήσει. Θα πρέπει και αυτό να το μάθει. Ότι τώρα κλείνω την τηλεόραση. Τώρα πρέπει να σταματήσω το παιχνίδι ότι με ζήτησε ο πατέρα, ζήτησε η μητέρα. Θα αλλάξει την φανταστική εικόνα, αδερφοί μου, της παντοδυναμίας του με την ικανοποίηση μιας αρμονικής συμβίωση μαζί με άλλους ανθρώπους. Όταν τελικά το παιδί, αδερφή μου, δει ότι αυτό το οποίο έπραξε, σταμάτησε το παιχνίδι, έκλεισε την τηλεόραση, προσαρμόστηκε στα δεδομένα τα οποία υπάρχουν μέσα στον χώρο που ζει, τότε θα δει την δική μας ευχαρίστηση, θα το επενέσουμε μάλιστα, Και θα αρχίσει τελικά να νιώθει και αυτό, αυτή την ικανοποίηση, την χαρά, ότι κάτι έκανε στο γενικό σύνολο. Κάτι και αυτό πρόσφερε. Δεν θα είναι κάτι το οποίο θα θεωρήσει τελικά αγκαρία. Βλέπετε αδελφοί μου τι σημαντικό είναι να έχουμε μία στοιχειώδη ταπείνωση αποδοχή, όπως λέμε, της πραγματικότητας. Τι σημαντικό είναι να μην θεωρούμε ότι εμείς είμαστε το απόλυτο, ότι εμείς, ό,τι κι αν πούμε, είναι το μοναδικό και το τέλειο, το ότι δεν είμαστε το επίκεντρο του χώρου που ζούμε, αλλά κυρίως, να μην ξεχνάμε, αδερφοί μου, πόσο θα ήθελα να το δουλέψουμε μέσα μας, ότι είμαστε διάκονοι του θελήματος του Θεού, ό,τι κι αν κάνουμε, ό,τι κι αν εργαζόμαστε, ό,τι κι αν υπηρετούμε, και αν εκείνο κάτι πράττει και έρχεται σε σύγκρουση μαζί μας, προς τον Θεό στρέφεται, προς εκείνον ο οποίος με τοποθέτησε διάκονο σε αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Εξάλλου μην ξεχνάμε, να πάμε και λίγο παραπέρα, όταν οι εχθροί τη πίστεως, οι εχθροί του Χριστού, οι εχθροί της εκκλησίας θέλουν να δείξουν τη μανία του προς τον Θεό, τι κάνουνε, δεν στρέφονται προς την εκκλησία, προς τους ιερείς. Ακόμα-ακόμα ο διάβολος που θέλει να κάνει δήθεν κακό, που στον Θεό γιατί τον μισεί αφάνταστα, τι κάνει, στρέφεται προς τα δημιουργήματά του, προς τους ανθρώπους, σε εμάς, για να μας ρίξει κάτω, να μας λερώσει, να μας βεβηλώσει, για να πλήξει τον Χριστό. Βλέπετε το επίκεντρο του κόσμου, του σύμπαντος, δεν είμαστε εμείς, αλλά είναι αυτός ο Θεός αδελφοί μου. Και με αυτόν πρέπει διαρκώς να καλλιεργούμε τη σχέση μας, ε, την επικοινωνία μας, να έχουμε διαρκή επικοινωνία και να συζητάμε μαζί του και να μάθουμε να του αναθέτουμε πολλά πράγματα αφού βέβαια φυσικά εμείς πρώτα έχουμε κάνει το ανθρώπινο δυνατό πάνω στο πρόβλημα το οποίο προέκυψε αδελφοί μου. Αλλά για να μην αδικήσουμε το θέμα μας, αδελφοί μου, επειδή ο χρόνος περνάει, ας δούμε λίγο και κάποιες άλλες παραμέτρους πάνω στο θέμα αυτό στην επόμενή μας εκπομπή. Αδελφοί μου, αδελφέ μου, δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου. Είμαστε διάκονοι του θελήματος του Θεού. Σε εκείνον να απευθυνόμαστε και μην καυγαδίζουμε μεταξύ μας να βγάλουμε άκρη, να βρούμε το δίκαιο μας. «Εμή η εκδίκηση λέγει ο Κύριος, «θα τον αλάβω εγώ, ανέθεσέ μου το και εγώ θα το κανονίσω». Εσύ κανόνισε να διακονήσεις σωστά, κατά τον καλύτερο τρόπο, το διακόνημα που σου ανέθεσα στο επόμενο βήμα σου. «Τα άλλα είναι δική μου δουλειά», λέγει ο Κύριος, αδερφή μου.
1: «Σαν ήρθε η βραδιά, η στην καρδιά, ό,τι μου Στο έκρυψα βαθιά Το χώμα δούλεψα, πολέμησα Με πίσμα χιονιά Το θαύμα ζήτησα Και κοίταξα ψηλά Σπορια που χώρεσες Την άνοιξη στο σπόρο το κορμί Πες μου πως άνθησε το περιβόλι μου σε γεξερή. Πες μου ποιο νίκησε τα γκάθια που πληγώνουν τη χαρά και πως λουλούδιασε η δική μου βράχινη καρδιά. Το χώμα φίλησα. Σε χαρά τα χέρια μου σε αυτό Ό,τι καλλιέργησα μου το στυλές διπλό Το σπόρο ρώτησα Μην άκουσε της γης το μυστικό Και μου ψιθύρισε πως είδε το Θεό Σπορια που χώρεσες την άνοιξη σάνθισε το περιβόλι μου σε λιγερή, δες μου ποιος νίκησε ταν που πούληγον τη χαρά και πως λουλούδια σε